0: Dit is Leerhuis Israël, met elke week de bespreking van een gedeelte uit de eerste vijf boeken van de Bijbel. De presentator van deze week is Arnold Visser. Beste luisteraars, hartelijk welkom bij weer een uitzending van het Leerhuis. In deze parasha staat Bereshit op het programma. In den beginnen schiep God de hemel en de aarde. De eerste woorden vanuit de Bijbel en ook de eerste woorden die klinken als de eerste woorden van de jaarlijkse Torah-cyclus. Met de Parasha Bereshit beginnen we aan een nieuw jaar en het lezen van de wekelijkse lezing. Het Loofhuttefeest is geweest. Dan wordt ook de laatste Parasha gelezen en het laatste hoofdstuk uit de Torah, Deuteronomium 34. Op het Loofhuttefeest wordt tevens Genesis 1 gelezen als beeld dat het leven doorgaat. Het herhaalt zich, cyclus, vanaf het begin naar het eind en weer naar het begin. Of, zoals de rebbe zei, we moeten leven met de tijd, in de zin dat we moeten leven met de wekelijkse Torah-lezing. Over de hele wereld lezen joden wekelijks het voor die week bestemde gedeelte uit de boeken van Mozes. Het bepaalt het ritme van het Joodse jaar. De herfst valt samen met Genesis, Bereshit. De verhalen over het begin, de geboorte van de wereld, de mensheid en het Joodse volk. De winter valt samen met Exodus, Shemot. Het verhaal van de ballingschap en de bevrijding. Slavernij en vrijheid en het begin van de lange reis naar het beloofde land. Bij de lente hoort Leviticus, Wajikra met zijn offerwetten en belangrijke wetten om je naaste lief te hebben als jezelf... en de vreemdeling, de ander, die niet is als wij. Numeri, Bamidbar, luidt het feest van de openbaring, Shavuot in... met het verhaal van de Israëlieten in de woestijn... een beladen verhaal over terugval, rebellie, over de geboorte van een natie. Tot slot de zomer, de tijd van Deuteronomium, Devarim met de toespraken die Mozes tijdens zijn laatste maand van zijn le leven hield, waarin we lezen over de bestemming van het volk, van het verbond, met als opdracht om te leven en te vertrouwen op de eeuwige. In deze eerste parasha staan we stil bij het scheppingsverhaal. Joodse geleerden stelden de interessante vraag waarom de Torah eigenlijk begint met de schepping van de wereld. De Torah is immers eigenlijk een wetboek. Waarom begint de Torah niet met de uittocht uit Egypte? Dat geldt toch als het begin van het Joodse volk en het begin van de Joodse kalender. In Exodus 12, vers 2 staat: Deze maand zij u het hoofd der maanden, de eerste zal zij zijn van alle maanden des jaar's. De geleerde Nagmanidas geeft hierop het volgende antwoord. Het is noodzakelijk de Torah te beginnen met, in den beginnen schiep God de hemel en de aarde. Want dit is de basis van het geloof. Je zult eerst in God als schepper van deze wereld moeten geloven, voor je zijn geboden in acht kunt nemen. Het geloof in God gaat aan al het andere vooraf. In zijn commentaar op de tien geboden brengt Nachmanides deze gedachte nogmaals naar voren. Je zou je kunnen afvragen, zo stelt hij, of het eerste gebod, ik ben de eeuwige, uw God, die uitgevoerd heeft uit het land Egypte, naar de letterlijke tekst wel een gebod is. Hij meent van wel. Uitgerekend dat gebod gaat vooraf aan de negen andere geboden en verboden. Oftewel, je zou God kunnen vergelijken met een koning die zijn onderdanen vertelt dat zij hem moeten erkennen als hun heerser, en in Hem moeten geloven voordat Hij hen Zijn wetten geeft. Het geloof is dus de basis van het Jodendom. Geloven is iets wat ieder mens in zich draagt. We moeten het echte wel in onszelf ontdekken en koesteren. En bovenal moet de mens voortdurend werken aan het versterken daarvan. De Torah moet niet alleen gelezen, maar ook geleefd worden. Als er iets is dat ons moed en wijsheid schenkt in de woestijn van het bestaan, dan is het de wetenschap dat we niet alleen zijn. Dat God ons voorgaat in een wolk en vuurkolom die ons de weg wijst. We mogen ons met de Joden als gelovigen uit de volkeren, het volk van het boek beschouwen, waarin we zijn woorden aan ons ontdekken. Waar Joden ook ter wereld waren, de Torah vergezelde hen. Zij droegen haar en... Ze werden gedragen. De Torah werd voor de Jood, zoals Heinrich Heine het ooit zei, het draagbare vaderland. We weten dat de betekenis van de Torah onderwijzing, instructie en richtsnoer is. Het is een commentaar op het leven en het leven is een commentaar op de Torah. Laten wij nooit moe worden om het boek van het leven te bestuderen en toe te passen. Het is het meest kostbare geschenk van de God van het leven. Nog niet zo lang geleden zat ik wat te bladeren in oude boeken, toen ik ook het bijbeltje van mijn overleden moeder zag liggen. Op de eerste bladzijde had ze een gedicht van de volksdichter van Nederland, Jacob Katz, geschreven. Daarin is precies treffend de rijkdom van het boek der boeken verwoord. Lees mij vrij, zevenmaal, ja, maal zeven. Nog vat uw brein niet al al wat in mij is geschreven hoe meer gij in mij zoekt hoe meer gij in mij vindt hoe meer gij in mij leest hoe meer gij mij bemint Ja. Voor we verder gaan, geef ik u nu eerst de schriftgedeelten die in deze parasha centraal staan. De Torah lezing is uit Genesis 1 vers 1 tot 6 vers 8. De Haftara lezing is uit Jesaja 42 vers 5 tot en met 43 vers 10. En de tweede testament lezing is uit openbaringen 22 vers 6 tot 21. In de Romeinen 1 het eerste en het tweede vers lezen we dat het evangelie al in de Tenach het eerste testament beloofd was. Echter in het Torah gedeelte komen we het woord Messias niet tegen. Yeshua zei echter dat Mozes al over hem geschreven had. Wanneer we een thematische analyse toepassen gaan we het evangelie wel ontdekken. In Genesis 3 lezen we dat Adam en Eva tegen Adonai zondigden door te eten van de verboden vrucht van de boom... Van kennis van goed en kwaad. Laten we kijken naar het verloop van Genesis 3. Door hun zonde bemerkten Adam en Eva dat ze naakt waren. Ze naaiden vervolgens vijgenbladeren voor zichzelf en verborgen zich. De eeuwige zochten hen op, hoewel ze zich voor hem verscholen hielden. Hij vond ze, sprak ze aan en bestrafte vervolgens iedereen die bij de zonde betrokken was. Tot slot kleedde hij Adam en Eva. Deze episode verwijst naar het feitelijke verhaal van de zondeval, maar ook naar het verlossingswerk van Yeshua. Het onmiddellijke resultaat van de zonde van Adam en Eva was dat ze bemerkte dat ze naakt waren. In de schrift is naaktheid meestal een beeld van schaamte en schuldgevoel. In Jesaja 47 vers 3 lezen we, u zult beschaamd zijn als u ontbloot door de rivieren zult waden. Daarmee leert de Torah ons dat de naaktheid van Adam en Eva verband houdt met schaamte en schuldgevoel, een gevolg van de zonde. Vervolgens gingen zij middels menselijke inspanningen proberen de schaamte en de zonde te bedekken door schorten van vijgenbladeren aan elkaar te naaien. In Titus 3, vers 5 staat dat we niet gered worden door de werken van gerechtigheid die we gedaan hebben, alleen de bedekking van de heilige kan ons redden. Daarna verstopt Adam en eva zich voor Adonai. Hiermee komen we op een belangrijk punt, namelijk wie neemt het initiatief tot herstel van de verbroken relatie. Het is de eeuwige zelf. Hij laat zien dat Hij het is die het verlorene zoekt en de relatie wil herstellen. Zoals Jesaja 53 het zesde vers zegt, Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons een ieder naar zijn eigen weg. Adonai vervangt de schorten van vijgenbladeren voor dierenhuiden. Een onschuldig dier, een onschuldige plaatsvervanger, moest hiervoor geslacht worden. Alleen de heilige kan in de bedekking voorzien die ons waarlijk van zonde, schaamte en schuldgevoel kan bevrijden. Het is een van de vele manieren waarop Mozes, de schrijver van de Torah, ons onderwijs geeft over Yeshua. We kunnen met Johannes 5, het 46e vers zeggen, Want indien gij Mozes gelooft, zo zoudt gij ook mij geloven, want hij heeft van mij geschreven. Er is altijd een begin en er is altijd een nieuw begin in de parasha van dit naar voren. God schiep in zes dagen de hemel en de aarde en alles wat daarbij hoorde, maar de zonde verstoorde de schepping. Daarna zie je steeds weer liefdesopeningen van de ene om de verbroken relatie te herstellen. In het boek Bereshit lezen we over de oorsprong, de oorsprong van de hemelen en de aarde, de oorsprong van de mensheid de oorsprong van de Shabbat en de oorsprong van de speciale verhouding tussen Yahweh en zijn bijzonder volk Israël. De inleidende hoofdstukken van Bereshit dienen als een achtergrond voor de rest van de Bijbel, naarmate we begrijpen dat de mens het hoogtepunt van de schepping is en dat hij geschapen werd om een unieke relatie met de ene te onderhouden. Ondanks de val van de mensheid geeft de genadige Vader steeds weer mogelijkheden tot herstel van de relatie. Er staat in Jesaja 46 vers 11 Ik heb gesproken, ik doe het ook komen. Ik heb het ontworpen, ik breng het ook tot uitvoering. De schrift slaagt er op een verbazende manier in om natuurlijke begrippen te combineren met geestelijke. Ze zijn beide belangrijk en geen van beide staat op zichzelf. Je kunt het eigenlijk zien als een treinspoor. Wanneer we dit van dichtbij bekijken, zien we beide rails. Maar als we in het midden van die rails staan en in de verte kijken, lijkt het alsof ze tot één spoor samensmelten. We zijn niet in staat om met onze zintuigen te scheiden. Toch weten we dat beide kenmerken, natuurlijk en geestelijk, dat ze blijven bestaan. Laten we met dit in gedachten kijken naar de manier waarop de Torah de vorming van de mens beschrijft. Er staat in Bereshit 2, vers 7, Toen formeerde Elohim de mens, en dat is Adam, van stof, uit de aard aardbodem, Adama, en blies de levensadem in zijn neus. Alzo werd de mens tot een levend wezen. De mens werd gemaakt uit de aarde, Adama, en de levensadem van God werd in hem geblazen. Zo is de mens dus zowel natuurlijk, aarde, als geestelijk, de levensadem. Het is interessant dat Adam de mens naar zijn aardse component Adama genoemd wordt. Hoewel hij naar het beeld van Elohim geschapen werd, lijkt het te impliceren dat zijn voornaamste ingrediënt de aarde natuurlijk is. In feite zien we het verband tussen Adam, mens, en Adama, aarde. Later opnieuw zien we dat terug in deze parasha. Er staat, toen de ene zag dat de boosheid van de mensen groot was op de aarde, en al wat de overleggingen van zijn hart voortbrachten ten alle tijden slecht was, berouwde het de ene dat hij de mens op de aarde gemaakt had, en het smartte hem in zijn hart. En de ene zei, ik zal de mens, Adam, die ik geschapen heb van de aardbodem, Adama, uitroeien. De mensen zowel als het vee en het kruipend gedierte en het gevolgte des hemels, want het berouwt mij dat ik hen gemaakt heb. De mens-Adama en Adama-aarde associatie is een thema dat als een rode draad door heel de Torah loopt. Na de schepping van de mens uit de aardbodem en zijn ingeblazen leven door de schepper, zien we dat de mens vervalt in zonde. Dit wordt gevolgd door een vloek op de aardbodem. Er staat, en tot de mens, zeide hij, omdat gij naar uw vrouw hebt geluisterd en van de boom gegeten, waarvan ik u gebo geboden had, gij zult daarvan niet eten, is de aardbodem om u vervloekt. Al zwoegende zult gij daarvan eten, zolang gij leeft, en doornen en distelen zal hij u voortbrengen. En gij zult het gewas des velds eten. In het zweet u's aanschijnt zult gij brood eten, totdat gij tot de aardbodem wederkeert, omdat gij daaruit genomen zijt. Want stof zijt gij, en tot stof zult gij wederkeren. Voor de zonde kon Adam gewoon vruchten plukken van de bomen van de aardbodem. Na de zonde moet hij zoegen in een land van doornen en distelen. Niet alleen dat, maar hij wordt verbannen uit de tuin om de aardbodem waaruit hij genomen werd te bewerken. Goed om te bedenken dat Adam niet gevormd werd uit de bodem van de tuin van Ede. Daar werd hij pas later ingeplaatst. We zien dat Adam in conflict is met de aardbodem, van waaruit hij zelf gevormd werd. Het is interessant dat dit conflict tussen Adam en Adama enkel tijdens het leven bestaat. Na zijn dood keert de mens terug tot stof, wat een soort aards herstel illustreert. Er staat, stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren. Hoofdstuk 4 brengt het verhaal van de eerste moord Opnieuw vinden we een man, Adam, die zondigt, gevolgd door een vloek, die invloed heeft op de aarde. Wanneer Elohim Kaïn confronteert, <coughs> geeft hij aan dat hij niet alleen zondigde, maar dat hij de aarde, Adama, verontreinigde. Nu, wanneer Kaïn de aarde, Adama, zal bewerken, zal deze niet vruchtbaar zijn voor hem. Zij zal aan ontginning weerstaan, ondanks zijn inspanningen. Terwijl Adam verbannen werd uit de tuin van Eden, zal Kaaien een vluchteling worden op de hele aarde. Er staat geschreven, En hij zeide, wat hebt gij gedaan? Hoor het bloed van uw broeder roept tot mij van de aardbodem. En nu vervloekt zijt gij ver van de bodem, die zijn mond heeft opengesperd om het bloed van uw broeder van uw hand te ontvangen. Wanneer gij de aardbodem bewerken zult, zal hij u zijn volle opbrengst niet meer geven. Een zwerver en een vluchteling zult gij op de aarde zijn. Met de geboorte van Noach, wat troost of rust betekent, ontstaat er even optimisme tussen de mens en de aarde. Er staat, en hij gaf hem de naam Noach, zeggende... Deze zal ons troosten over de moeitevolle arbeid, onze handen, op deze aardbodem die hij vervloekt heeft. Toch zette de achteruitgang van de mens zich verder en rust en troost zouden slechts door het overblijfsel van de familie van Noah gevonden worden in de ark van verlossing en behoud. Er staat toen... Jaweh zag dat de boosheid van de mensen groot was op de aarde en al wat de overlevingen van zijn hart voortbrachten ten alle tijden slecht en boos waren, berouwde het Jaweh dat hij de mens op de aarde gemaakt had en het smartte hem in zijn hart. En Jaweh zeide, ik zal de mensen die ik geschapen heb van de aardbodem uitroeien, de mensen zowel als het vee en het kruipend gedierte en het gevogelte des hemels, want het berouwt mij dat ik hen gemaakt heb. Dit zijn de slotwoorden van onze parasha. In slechts vier hoofdstukken heeft de mens Adam zo ernstig gezondigd dat zijn schepper klaarstaat om hem uit te roeien. De mens is nu volledig verdorven. De overleggingen van zijn hart zijn ten alle tijde slecht en boos. Omwille van de mislukkingen van de mensheid, Adam, is de aarde, Adama, niet langer in staat hem te onderhouden. De schepper neemt een beslissing om zowel de mens als de aarde te vernietigen. Er staat: toen zeide Elohim tot Noach: Het einde van al wat leeft is door mij besloten, want door hun schuld is de aarde vol geweldenarij. En zie, ik ga hen met de aarde verdelgen. Na de vloek doet Jewe een belofte dat de aarde, Adama, nooit opnieuw volledig vervloekt zal worden, als een gevolg van de zonde. Er staat: toen zeide Jawel bij zichzelf: Ik zal de aardbodem niet weer vervloeken om de mens, omdat het voorbrengsel van de mensen hard boos is van zijn jeugd aan. Ik zal al wat leeft niet weer slaan zoals ik gedaan heb.
1: Geen daad beklijft
0: De vloed, is er een verandering in de manier waarop de zonde van de mens, Adam, de aardbodem, Adama, aantasten. Voordien met de voortgang van de mens die zondert, kende de Adama een voortdurende, neerwaartse spiraal. In Bereshit 8, vers 21 belooft Yahweh genade voor de mensheid, ondanks zijn neiging tot het kwade. Yahweh zal andere manieren vinden om de handelingen van de mens te bestraffen de mens zich al zo ver van de tuin verwijderd heeft dat hij niet langer de lessen van zijn oorsprong kan begrijpen. Er is echter één plaats waar de Adam en Adama relatie zal blijven bestaan, zelfs na de vloed. Die plaats is het beloofde land van Israël. De tweede paragraaf van het Sma, die tweemaal per dag, ochtends en s avonds, opgezegd wordt, richt zich tot Israël als een volk, wiens lot met betrekking tot het land afhankelijk is van het feit of ze al dan niet getrouw zijn. Er staat in Deuteronomie 11 vers 13, Indien gij aandachtig luistert naar de geboden die ik u opleg, zodat Yahweh u Elohim liefhebt en hem dient met uw ganse hart en met uw ganse ziel, dan zal ik de regen voor uw land op zijn tijd geven, de vroeg en de late regen, zodat gij uw koren en uw most en uw olie kunt inzamelen. En ik zal op uw veld gras geven voor uw vee, zodat gij kunt eten en verzadigd worden. Neemt u ervoor in acht dat uw hart zich niet laat verlokken, zodat gij afwijkt, andere goden dient en u voor hen neerbuigt. Dan zou de toren van Yahweh tegen u kunnen ontbranden en hij zou de hemel toesluiten, zodat er geen regen komt, de bodem zijn opbrengst niet geeft en gij weldra te te gronden gaat in het goede land dat Yahweh u geven zal. In Israël wordt Yahweh's volk bedreigd met landbouwkundige tegenspoed wegens ongehoorzaamheid. Zij die bekend zijn met de landbouwkundige geschiedenis van Israël zullen bemoedigd worden door wat alleen maar kan worden beschouwd als het begin van een herstel, waarbij het land Israël zichtbare tekenen vertoont van ontluiking en bloei. Het is echter nog ver af van een volledig herstel. Er staat in Ezekiel 36 vers 35 en men zal zeggen... Dit land dat verwoest was, is geworden als een hof van Ede. De steden die verwoest en vernield in puin lagen, zijn weer versterkt en bewoond. Zo zien we dat het natuurlijke land Israël geestelijk gevoelig is. Het heeft potentieel van enorme zegeningen voor gehoorzaamheid. Het heeft echte vernielingen geoogst doorheen de millennia omwille van voortdurende zonde. Zoals in het begin, Bereshit, is het plan van de Vader om leven in te blazen in de mens, Adam. Er is een wedergeboren ervaring van het individu, maar zien we ook niet de wedergeboren ervaring van de mensheid. Zoals de schepper leven blies in Adam, zo zorgt hij er nu voor dat Adam, Ruach, binnengaat in het hele huis van Israël. Er staat in Ezekiel 36 vers 37... Zo zegt Adonai, ook dit zal ik mij door het huis Israël laten afsmeeken om hun te doen. Ik zal hen zo talrijk maken als een kudde schapen, zo vol als met een kudde offerschapen, als met de kudde schapen op Jeruzalems feesten. Zo vol zullen de verwoeste steden zijn met mensen kudde, en zij zullen weten dat ik Yahweh ben. Ieder van ons heeft de zonde overgeerfd omdat de hele mensheid van in het begin in de lenden van Adam was. Natuurlijk gesproken zijn we daardoor zonder hoop. Geestelijk gesproken is het onze Messias die ons leven ingeblazen heeft. Er staat in Johannes 14, vers 6, Yeshua zeide tot hem, Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Adam zondigde... En van dan af werd de mens gedwongen af te rekenen met doornen en distelen. We weten dat doornen en distelen van de aarde zijn, maar Yeshua geeft ons geestelijk inzicht. Er staat, wacht u voor de valse profeten die in schapenvacht tot u komen, maar van binnen zijn zij roofgierige wolven. Aan hun vruchten zult gij hen kennen. Men leest toch geen druiven van Dorens of vijgen van distels? Zo brengt iedere goede boom goede vruchten voort. Maar de slechte boom brengt slechte vruchten voort. Een goede boom kan geen slechte vruchten dragen, of een slechte boom goede vruchten dragen. Iedere boom die geen goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouden en in het vuur geworpen. Zo zult gij hen dan aan hun vruchten kennen. De goede boom bevat de goede vrucht, bevat het zaad van de Messias... Druiven en vijgen zijn zoet en voedzaam voor het lichaam. De woorden van een ware profeet zijn zoals een vrucht die voedzaam is voor de geest. Aan de andere kant zijn de vrucht de woorden van de valse profeet, zoals doornen en disferen voor de geest. Dit onkruid heeft het potentieel om het woord van Elohim te verstikken. Er staat in Matthäus 13, vers 22, De indorens gezaaide is hij die het woord hoort, en de zorg van de wereld en het bedrog van de rijkdom verstikt. Het woord en hij wordt onvruchtbaar. De schrijver van Hebreeën verwijst ook naar doornen en distelen, die leiden tot vloek, want er staat, want de grond die de regen, welke er telkens opvalt, indringt en het gewas voortbrengt, geschikt voor hen terwille van wie hen ook bewerkt wordt, ontvangt zegen. Doch als hij doornen en distelen draagt, is hij ondeugdelijk en niet ver van de vervloeking die uitloopt op de verbranding. We zullen Paulus dit voor ons allen laten samenvatten wanneer hij verwijst naar de eerste Adam, de natuurlijke mens, en de laatste Adam, de geestelijke. Wanneer we onszelf identificeren met onze Messias, de geestelijke mens, is de zonde die de aardse mens, Adam, vernietigt, machteloos tegen de opgestane verlossen en zij die deel worden van zijn lichaam er staat in 1 Korinthe 15 vers 44 is er een natuurlijk lichaam dan bestaat er ook een geestelijk lichaam al dus staat er geschreven de eerste mens Adam met een levende ziel de laatste Adam een levendmakende geest doch het geestelijke komt niet eerst maar het natuurlijke en daarna het geestelijke de eerste mens, Adam, is uit de aarde, Adama, stoffelijk. De tweede mens is de Adonai uit de hemel. Gelijk de stoffelijke is, zij ook de stoffelijken. En zoals de hemelse mens is, zijn ook de hemelsen. En gelijk wij het beeld van de stoffelijke mens gedragen hebben, zo zullen wij ook naar het beeld van de hemelse mens dragen. Samen met de laatste Adam komt de ultieme verblijfplaats. Deze keer zal de tuin van de beruchte boom van kennis van goed en kwaad niet bevatten, maar slechts de boom van leven, de laatste Adam, volledig met zijn lichaam, de bruid, zal naar de tuin terugkeren waar hij zal regeren tot in alle eeuwigheden. Er staat in openbaringen 22 vers 1, En hij toonde mij een rivier van wateren des levens, helder als kristal, ontspringende uit de troon van Yahweh en van het lam. Midden op haar straat en aan weerszijde van de rivier staat het geboomte des levens dat twaalfmaal vrucht draagt. Iedere maand zijn vruchtgevende en de bladeren van het geboomte zijn tot genezing der volkeren. En niets vervloekt zal er meer zijn. En de troon van God, van het lam, zal daarin zijn en zijn dienstknechten zullen hem vereren. En zij zullen zijn aangezicht zien en zijn naam zal op hun voorhoofden zijn. En er zal geen nacht meer zijn en ze zullen geen licht van een lamp of het licht van de zon van noden hebben, want Adonai Elohim zal hen verlichten en zij zullen als koningen heersen tot in alle eeuwigheden. Ik wens u allen een hele gezegende Shabbat Shalom.
2: We pray in the prayer with no reply. We flowed float off into the night. Couldn't cut out with the sharpest night. Silence isn't comfortable. We won't drive through peace and instant hope. A shallow faith that has left us broke.